0: Seguimos con la previa de la Agencia Libre 2021 aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol y esta vez es momento de enfocarnos en los 50 mejores jugadores que llegarán al mercado el próximo 17 de marzo.
1: Hablemos de Fútbol.
0: fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen en este episodio, otra previa de la Agencia Libre. Y se van a poner buenos hoy... Eh, las opiniones, el debate, los ataques y de todo porque vamos a ver esta lista de top 50, a desmenuzarla, a hacerla a pedazos prácticamente. Y me acompañan, ya los conocen los de siempre, Tony Romo, para poder justamente hacer este ejercicio. Tony, Romo, bienvenidos al podcast. ¿Cómo están? Y si están listos para este ring que se va a armar aquí.
2: Fíjate que uno de los podcasts que más me interesaban este, desde hace tiempo, porque bueno... Toda la controversia que va a haber en este episodio va a estar bastante, pero bastante buena. Aprovecho de volada para decirles que no se les olvide suscribirse al canal, por favor. Nos ayudarían mucho y así van a poder estar enterados de cada que salga un video nuevo.
0: Ahí está.
1: ¿Qué onda, Tony?
2: ¿Qué tal, Chuy, Alex? Eh, sí, de hecho,
1: antes de empezar con este podcast, pues ya, ¿no? Casi nos agarrábamos aquí del chongo, pero bueno, ahorita ahorita vamos a hablar bien de esto. Ahorita nos vamos sí, a poner sí. los guantes. Sí, hombre, vamos vamos por ellos, careta y demás, porque, pues bueno, de eso vivimos. Eh, si usted está viendo esto en, en YouTube, y coincido con Alex, sí, adelante, adelante a suscribirse, porque hay mucha información que usted no se puede perder, sobre todo en esta parte, cuando termine el año y empiece el año en la NFL como tal, de manera oficial. Sí,
0: exactamente. Viene ya al inicio del 2021 oficialmente en términos NFLeros. Eh, Y sí, el ejercicio de hoy es muy simple. Armé una lista de mis 50 mejores jugadores de la Agencia Libre 2021. Aquí estamos tomando en cuenta todavía a aquellos que van a ser etiquetados casi seguro, como Dak Prescott, por ejemplo, Chris Godwin y demás... Por el simple ejercicio los pusimos en ese top 50, pero sabemos que va a haber nombres que no van a llegar como tal a la agencia libre. Y teniendo ese top 50, que ya lo utilizamos en un video en Hablemos de Fútbol, y ahora vamos a utilizarlo en un podcast, eh, pues vamos aquí a desmenuzarlo, como les decía. Ver quiénes faltaron, quiénes sobraron, quiénes están bien, quiénes están mal. Y es prácticamente la justificación para llamarme idiota el día de hoy. Lo tienen al 100%. (risa) ¡Ja, todos los comentarios <risa> <risa> pero bueno. Hasta eso en los comentarios del video de YouTube Hemos tenido muy buena respuesta Puros así de que ah quiero a tal, quiero a tal Poco, poco hate, pero vamos viendo cómo se arman aquí lo, los ataques Vamos a iniciar de una vez Vamos a irnos de 10 en 10 eh, Empezamos obviamente del 50 hasta llegar al 1 En el puesto número 50 puse a Cam Newton En el 49 Jason Verbe Bueno voy a decir posición también por si acaso 50 coreback, Cam Newton 49, cornerback Jason Verrett. 48, tight end, Gerald Everett. 47, cornerback Mitch Trubisky. 46, wide receiver T.Y. Hilton. 45, cornerback Mike Hilton. 44, wide receiver Marvin Jones. 43, Ronald Darby, esquinero. 42, linebacker Jayon Brown. Y 41, centro David Andrews. Hablamos de quién, de, de, de los corebacks, de Cam 50, Mitch 47.
2: Me la... Yo sé que a la... la pasar por <ríe> a ver. Fíjate, fíjate que mira, está, o sea, ya, ya pensándola un poquito más, no está tan mal. Mm-hmm. Por el hecho de que, bueno, Cam Newton ha ido de, de más a menos realmente en su carrera, especialmente en los últimos años... Desde mi punto de vista no tuvo una, digamos, un shot bueno en New England porque realmente no tenía absolutamente nadie que lo apoyara. Yo sé que muchos pases no fueron buenos, yo sé que tomó decisiones incorrectas, formuló cuando no debía. Estoy completamente consciente de eso. Pero también el hecho de que haya sido el segundo quarterback en lanzar, digamos, con el menor espacio de separación, te habla de lo que fue la historia de los Patriots y de lo que fue la historia de Cam Newton, ¿no? Que sabemos que nunca se ha distinguido por ser el quarterback más preciso, sin embargo, siempre había sido playmaker, pero con espacios tan reducidos y con jugadores con tan poca capacidad de hacer jugadas con los que tenía en New England, le costó mucho trabajo. Entonces, me gusta el 50 para Cam Newton. Tal vez lo cambiaría con Trubisky a la posición 47 porque, bueno, tal vez Trubisky sea un jugador, digamos un poquitito más estable pero ni de broma, tiene el techo que tiene Cam Newton.
0: Creo yo que me decanté por Mitch sobre Cam, con todo y que aquí mismo en el podcast he dicho que Cam, como dices fue injusto lo que se le presentó en 2020 y cumplió con lo que tenía en las manos, no fue tan mala su temporada como se cree Eh, la juventud Eh, La estabilidad de alguna manera de Mitch Trubisky es lo que me decanta un poquito por Mitch Mientras que Cam físicamente yo no lo vi tan bien La fuerza del brazo, no sé si ya tan explosivo Mientras que Mitch tuvo una seguidilla de muy buenos partidos para cerrar el año Contra muy malas defensivas Pero una seguidilla interesante para cerrar el año Y si tuviera que poner en la balanza de quién tiene más chances de iniciar en 2021 Creo que se las daría Mitch Trubisky sobre Cam Newton
1: Sí, no somos tan fans de Mitch Trubisky en este podcast y con justísima razón. Sin embargo, pues cualquiera podría argumentar que los Bears se metieron a playoffs porque a veces se nos olvida que Chicago fue un equipo de playoffs en la temporada anterior. Pues gran parte fue por Mitch Trubisky, ¿no? Digo, entendemos el inicio que tuvo, lo mandaron a la banca por ahora sí que poca productividad, pero honestamente, si después no regresa a la titularidad y tiene ese buen cierre en general, pues los Bears no se hubieran metido, ¿no? Ha ayudado un poquito porque Arizona no pudo ganar unos juegos sobre el el cierre. Pero pero es es cierto, ¿no? La edad y demás. Yo aquí nada más eh, cuestiono un poco el que Mitch, híjole, así como estabilidad, pues es que le han dado el rol de titular porque no han podido conseguir algo mejor en Chicago porque se han aferrado a eso. Pero bueno, eso ya es, es tema eh, tal vez para profundizar en, en otro momento. Y Cam, híjole, pues sí, 50, ok, no, no tengo mucho problema con eso. Aquí tal vez el que deberíamos de, de voltear a ver más es a Ryan Fitzpatrick, ¿eh? porque pues él está muy emocionado porque cree que puede competir por un lugar de titular. Pues tal vez, tal vez él termina siendo el titular, ¿no? Por encima de estos otros dos en algún equipo de la liga.
0: Sí, seguramente sí, que justamente Fitzpatrick es el 40, es ahí en el límite que nos quedamos. Creo que él sí tiene una chance de ser titular en la NFL, sobre todo como coreback puente, apoyar a un coreback novato, eh, poder iniciar tal vez la temporada y después ya entregar las llaves como le pasó, por ejemplo, con Miami este offseason o simplemente para... Eh, darle cierto balance a una franquicia que esté pasándola mal, como pudiera ser Houston, eh, si cambia de Sean Watson en ese Inter. Entonces, sí creo que Ryan Fitzpatrick de los tres es el que más chances tendría, es el que más confianza me inspira en 2021, por lo menos.
2: Y además, el que te puede manejar un sistema más convencional de los tres.
0: Sí, exactamente, sin ¿Sí? sí, necesidad de estar corriendo tanto, tal vez como Mitch y como Cam Newton. Eh, pues pasamos de una vez a los siguientes 10 ¿O tienen algo más que decir sobre este?
2: No, sí, este sí, sí tengo un par de comentarios más El primero es Yo siento que Jason Barrett A pesar de haber jugado eh, bien esta temporada No se le puede tomar en serio Y la razón del por qué Es porque mira, en su primera temporada Se perdió 10 juegos En su segunda temporada Se perdió 2 juegos Que ha sido su mejor, por cierto sí. Tercer temporada 12 Cuarta temporada 15 Sexta temporada 15, séptima temporada 3. La verdadera pregunta en cuanto a Jason Barrett es cómo le ha hecho para quedarse en un roster del NFL después de tanto. Sé que jugó bien esta temporada, pero sabemos que no se puede mantener sano. O sea, ni siquiera esta que ha sido su mejor temporada la pudo la puedo jugar completa.
1: Sí, totalmente. O sea, yo 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 no sé qué hace aquí en el top 50, Jason Rubert, honestamente. Yo creo que él puede estar, bueno, en el top 100, ¿no? Pero sí coincido con lo que dice Alex. Eh, lo viví de primera mano con los Chargers y cuando lo firmaron los 49 Niners, de hecho, yo fui el primero que empezó a echar rabietas porque dije, ¿por qué lo firman? Está feo lo que voy a decir, pero este hombre no debería tener un trabajo y tristemente no es tal vez por su potencial, sino porque no se puede mantener sano, ¿no? Entonces sí, ahí lo de verdad yo también lo pongo en cuestión. ¿Y saben qué? Voy a aventar, ahí está el nombre de T.Y. Hilton yo sé que es un veterano, yo sé que es un veterano pero lo esperaba un poquito más arriba en, en este top 50. Yo creo que es un receptor que te puede dar cierta ayuda, eh, dependiendo del sistema evidentemente, pero bueno, también entiendo que hay un declive natural, la edad la situación misma en Indianápolis, etcétera.
2: Sí, no le fue muy bien en, en Indianápolis y sí. Entonces, como que sí bajó bastante su valor, probablemente los Colts no se vayan a querer quedar con él, aunque deberían de, para brindarle un poco de estabilidad en el sistema a Carson Wentz, que viene a entrar, entonces alguien que con, o sea, un veterano de ese sistema que ya esté bastante familiarizado también con este, con el Head Coach, pues también le le serviría a Wentz eh, bastante para su desarrollo ahí. Y fíjate, quisiera eh, mencionar un último jugador se me hace que a David Andrews lo ranqueaste muy bajo. Se me hace que el 41 no es, digamos, muy pertinente para él. Yo pienso que es un jugador que ha, ha brindado estabilidad a la línea ofensiva de New England por años, que ha sido bastante efectivo. No te podría decir que de los mejores centros de la NFL, pero definitivamente es él podría ser titular en la mayoría de los equipos.
0: Sí, el nivel está ahí. Con David Andrews, 100% el nivel está ahí. De hecho, los Pats deberían... ...renovarlo tomando en cuenta que Joe Thune, ...que es el guardia izquierdo también es agente libre... ...no quieres perder centro y guardia en una misma... ...en una misma primavera... ...entonces deberían renovar a David Andrews sin ningún problema... ...lo pongo ahí tal vez por la posición... ...no deja de ser un centro... ...posiciones que pueden valer un poco menos que el resto... ...las que están arriba de él... ...encontramos solamente a un centro por encima de David Andrews... ...además de que viene de perderse 2019... ...por un problema en los pulmones... 28 años, casi 29, creo que debería tener un cierto peso eso el tema tema de la salud. Pero sí, en nivel me parece un centro sumamente cumplidor eh, David Andrews con Nueva Inglaterra. Eh, Pasamos al siguiente grupo. 40 Ryan Fitzpatrick, 39 Leonard Floyd, 38 James Winston, 37 William Jackson III. Ahí va a decir composición también, ¿verdad? 39 Edge Leonard Floyd, 38 coreback James Winston, 37, cornerback eh, William Jackson, 36, tackle ofensivo Daryl Williams, 35, edge Romeo Oguara, 34, defensive tackle Dalvin Tomlinson, 33, cornerback Shaquille Griffin, 32, safety Anthony Harris y 31, wide receiver Corey Davis.
2: ¿Con quién quieren empezar? Baston, y empieza con alguien. Fíjate que aquí veo a Corey Davis en el 31. Yo creo...
1: Sí. Bueno, entiendo que se benefició mucho también de, de su compañero del otro lado del emperrillado. Pero... Híjole, no me quiero adelantar porque ya vi un hombre ahí que, que creo que Corey Davis podría estar encima de él en, en este top. Yo creo que Corey Davis es un buen receptor
0: 2. Igual suéltalo de una vez, de una vez. ¿Cuál? ¿Yuyu o quién? Sí.
1: Eh, no, bueno, no, tampoco para tanto. Pero eh, vi el nombre... O de, de Will
0: Fuller. Ah, de Will Fuller. Ok, okay,
1: ok. Sí, vi el nombre de Will Fuller y, o sea, sí, Will Fuller te cumple, pero creo que mucho tiene que ver el quarterback que tuvo. Y acá Corey Davis, si bien Ryan Tannehill también tuvo una muy buena temporada, él, él en lo individual, y, y vuelvo a lo mismo, se vio beneficiado de J. Brown, eh, Corey Davis te cumple, hubo juegos en los que él ayudó bastante, yo creo que él encaja bien en varios sistemas. Yo creo que él puede estar un poquito más dentro del top, no fuera de los primeros 30. Eh, 31, está como que afuera. Creo que puede estar top 25, algo así. Hay otros nombres aquí que me brincan, pero Alex, sé que, sé que también. Ahí te va. Yo, yo con
0: Corey Davis, de hecho, lo tengo así de que 31, pero me da muchísimo miedo. Yo, si fuera un equipo de NFL, no me acercaría a, a Corey Davis. Eh, nunca Muy me okay. va a inspirar confianza a un jugador que tres años. Tiene decentes tirándole a malos y en el cuarto y último explote y que sí se conjunte un poquito con Arthur Smith, con el juego play action de Derrick Henry, con Ryan Tannehill, con Jono Smith, con AJ Brown, creo que era ideal el escenario y posición de Corey Davis para triunfar finalmente en 2020, se aprovechó a la perfección, me queda claro eso. Pero si los equipos de la NFL lo van a ver como un wide receiver número uno. O firmarlo sin ningún problema a 14, 15 millones anuales. Yo tendría mucha precaución con Corey Davis. Me daría mucho miedo. Y más porque si tomamos en cuenta que los wide receivers tops van a ser etiquetados seguramente. Vamos a tener que hablar de un Corey Davis. O ya mencionamos Bill Fuller, Juju. Alguien de ellos va a quedar como el wide receiver número uno de la clase. Y va a recibir esa cantidad de dinero fuerte. 14, 15 millones por parte de equipos necesitados como los Jets, Raiders, eh, Ravens, los Patriots. Y no sé si te va a cumplir Cody Davis al 100% su contrato.
2: Estoy de acuerdo. A mí tampoco me gusta en lo absoluto en, en el 31 Cory Davis y la cuestión es porque se me hace una historia muy similar a la de Davante Parker, que realmente lo tienes tres años prometiendo, prometiendo, prometiendo y no te cumple en lo absoluto de repente ves flashazos de que tiene el talento ahí, pero pues realmente lo que requieres es la consistencia ¿no? Entonces por ahí sí me causa conflicto. Yo de hecho lo tendría eh, bastante más abajo. Eh, no tenemos un digamos, no tenemos un receptor como comparable en, en digamos, en, en el ranking de, del 40 al, al 31, pero yo creo que, o sea, sé que es distinto por la edad, pero pues creo yo que Way Hilton hasta sería una apuesta más segura de, de un par de años, por decirte algo así. Sí. Probablemente sería una apuesta más segura que Corey Davis porque le cuesta trabajo separarse eh, de las rutas y realmente si no tienes un quarterback que sea muy bueno para los jump balls pues vas a tener un jugador desperdiciado, ¿no? O igual que que busques en zona roja por su tamaño, pero pues hasta ahí.
1: A mí me gusta de receptor 2, no no como uno, evidentemente sí de uno no 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 funcionaría, pero creo que pudiera encajar en muchos equipos si hubiera alguna forma de retenerlo en Tennessee. Creo que sería excelente, ¿no? Tanto para él como para el equipo. Pero sí creo que cumplió cuando fue requerido al menos en el año anterior y, y Sí tiene mucho que ver eso, que era su contract year, ¿no? Como se le llama. Pero creo que top 25 hubiera sido algo un poquito más justo después del 2020 que tuvo.
0: Sí, sí, tuvo una buena Mm. cuarta temporada. Pero sí, fueron tres años decepcionantes como pick top 5. Fue el quinto pick global de su clase y realmente nunca cumplió. Un número aquí, el 38. ¿Qué opinamos del coreback James Winston? A mí me intriga mucho. No quiero decir ni que me gusta ni que me disgusta, simplemente... Me intriga, sobre todo porque ya superó los ojos, lo cual eh, quiero creer que debe de ayudar. Quiero creer que es importante poder ver bien para un jugador en general, para un humano en general, en su trabajo, sí. Sí, para un jugador pregunto, y para un coreback. ¿no? Sí, exactamente, aquí también con los sí, lentes. Sí, sí, este sí. Y lo de Sean Payton, Andrew un año trabajando con otro físico ya, eh, me intriga por lo menos un poquito James. Me gustaría que se quedara en Nueva Orleans, pero con tantos problemas que tienen eh, salariales. No sé si Jamie les haga un descuento de 5, 8, 10 millones esta temporada. Tal vez por una sola temporada. Y que le den la oportunidad de iniciar sobre Tyson Hill y ver qué puede pasar a partir de este año. Porque no me imagino que tenga mucho más mercado Jamie, no, no, no veo a los pads, por ejemplo, interesados en Jamie. O Chicago, entre Mitch y James, mejor Mitch. Entonces, no sé qué tanto vaya a ser el mercado de James después de que se llevara un golpe de realidad hace un año en la Agencia Libre 2020.
2: Uy, a mí, a mí me cuesta también definir porque pues realmente, digo, del año pasado pues, se quedó sin trabajo, como titular al menos. Y realmente, pues, ¿qué ha cambiado? no O sea, ¿qué tanto le, lo pudieron haber moldeado en New Orleans en una temporada digo, al punto que ni siquiera lo dejaron empezar los partidos que, que, este, que este Drew Brees lesionó ¿no? Entonces, por ahí 2-3 me preocupa, tal vez yo creo que era una preferencia bastante notable de que Sean Payton parece que esté enamorado de Tyson Hill, pero pues ahí creo yo que era como para que le hubieran dado la oportunidad de ver, también como para foguearse, como para ver cómo iba a estar el mercado de agentes libres, como lo hicieron la temporada pasada con con Teddy Bridgewater, pero la oportunidad no estuvo ahí. Entonces yo tampoco veo, veo un, un. o sea, veo mucho mercado para él. Sí, ahí creo que está bien
1: posicionado, porque de los otros eh, quarterbacks, bueno, Fitzpatrick es un veteranazo, eh, Cam eh, sabemos también el declive, la situación que tenía, y con Trubisky, pues conocemos el historial. Y creo que James, por lo menos, se generó el beneficio de la duda en el hecho de que. Fue a Nueva Orleans, sabía que iba a estar sentado, tal vez podía aprender, pero al mismo tiempo no podemos evaluarlo precisamente porque no pudo jugar ahí, no no tuvo un snap, bueno, tuvo un snap, pero no tuvo un juego, no tuvo que salir a ganar, no se le dio esa oportunidad que se le dio a Tyson Hill cuando se lesionó Drew Brees, entonces no lo podemos poner ahora sí que más alto ¿no? en, en las necesidades este de alguien. Es. Eh, eh, y al final con todo y, y que se operó los ojos y con todo y que muestra cierta voluntad por aprender, etcétera, etcétera, etcétera y esa imagen donde pues todos le leímos los labios y muchos creen que le dijo Drew Brees a James Winston, pues esto equipo ahora, que yo no sé si de verdad le dijo eso, tal cual eh, eh, pues nos que seguimos quedando con un quarterback que lanzó 30 y 30, ¿no? Touchdown sí, sí, sí. sí, son demasiadas eh, intercepciones. Es el problema. Sí,
2: sí, sí. A ver, un último tanto No sé
0: qué tanto cambió del 2020 al 2021 James Winston. Y si realmente cambió algo, solamente Nuevo Orleans sabe. Entonces, ellos deben de ser sí. los interesados. Y si, en ellos, y si ni a ellos les interesa, te debe decir muchísimo. Eh, venga, Espero que no
1: lo dejen dar speeches, ¿no? Porque ese speech <risa> es <de comercio risa> la doble oportunidad. Ojalá que sí que no le den permiso nunca, ¿no? Pero bueno.
2: Sí. Espérate, eh, Anthony Harris en 32. Me parece muy bajo. Sé que no tuvo la mejor temporada, sé que le fue mal esta temporada, pero así como a todos en esa defensiva secundaria. Ahí había un problema de química tremendo por la cantidad de novatos y yo creo que se vio perjudicado por eso. Antes de esta temporada eh, venía de ser el mejor safety según Pro Football Focus y un año antes el tercer mejor safety de la liga. Entonces siento yo que está un poco castigado tener, por ejemplo, a Anthony Harris que... Cuatro de sus eh, seis temporadas han sido de muy buena para arriba y tener a alguien como Corey Davis, que tres de sus cuatro fueron hmm. mediocres y tuvo una buena. Sé que pues, obviamente el último año pues, es lo que dices, es el jugador ahora, ¿no? Pero pero pues todos pueden tener un, un año medio bajo.
0: Sí, tiene mucho sentido y Harris creo que tiene mucho potencial para firmar por un año en esta agencia libre y revalorizarse un poquito para 2022, porque sí, tuvo un año en el que fue etiquetado, incluso porque Vikings no lo quería perder. Ahora sí lo veo muy fuera de Minnesota, pero tiene ese potencial para rebotar, porque como dices, ya nos ha mostrado que es un muy buen jugador.
1: Sí, aquí hay unos que me llaman la atención, pero... Pero sé cómo me llama la atención. Creo que creo que lo describiste bien, eh, eh, Chuy, con lo, de, con lo de James. No que sea tu favorito, pero que te intriga qué va a pasar con él. A mí me pasa lo mismo con estos tres. Eh, bueno, Shaquille Griffin me parece un, un buen jugador, pero no lo veo en otro lugar donde pudiera ser factor. Tal vez en equipos especiales más que en el lado defensivo. no Es un, es un buen jugador, pero no sé si como para pensar en darle un contrato largo, fuerte... Creo que está bien en donde está acomodado en este ranking. Eh, Darrell Williams me gusta mucho, pero también hay interrogantes ahí y el caso de Dalvin Tomlinson ayudó, se vio cierto potencial, pero creo que lo que queremos ver de estos jugadores es consistencia. no Y, y a veces en una temporada de 16 juegos eh, es complicado ver a estos que acaban de mencionar en un alto nivel. Digo, entendemos muy difícil jugar 16 veces en un alto nivel, Pero como para pensar en que estos van a tener un contrato de 3, 4 años, eh, híjole, ¿qué les gusta? 50 millones se me hace demasiado. No, no, no lo veo, ¿no? Entonces creo que están bien acomodados, pero son jugadores que también me intriga ver que pudieran ayudar en un contrato de dos años, de un un año, en ciertos equipos que tal vez pudieran tapar algún hoyo por ahí.
0: Sí, menos en esta agencia libre. Pasamos al siguiente grupo: 30, Edge, Yadevon Clowney. Eh, 29, Safety, Marcus May, 28, linebacker Jason Redick. 27 wide receiver Curtis Samuel, 26 linebacker Labonte David, 25 tight end John Smith, 24 safety John Johnson, 23 tight end, Hunter Henry, 22 wide receiver Juju Smith Schuster y 21 wide receiver Will Fuller. De este grupo yo tengo un gran favorito que creo que puede ser de las firmas de la Agencia Libre, y se llama Curtis Samuel, el güey receiver de los Panthers. La temporada pasada también lo utilizaron de corredor, también jugó equipos especiales. Y si tu ofensiva está eh, muerta, está dormida, que avanzan 3, 4 yardas por jugada, que él, hace años que no ves un touchdown no de 30, 40, 50 yardas, una jugada explosiva que te, que te pares del sillón, Curtis Samuel es tu hombre para revivir tu ofensiva es un favorito a mí, que
2: tengo. A mí me encanta el juego de Curtis Samuel. Se me hace que en esta temporada como que tardaron un poquito en explotarlo, pero ya una vez que agarró como por ahí de la semana 6-7, no, ya ya era ya volvió el espectáculo de Samuel, porque realmente es un jugador muy, pero muy versátil. Es un excelente wide receiver 2. Bueno, tal vez no excelente, es un muy buen wide receiver 2. Wide receiver 3, si. sí. sí caería en lo excelente, que puedes jugarlo por afuera, lo puedes jugar por el slot, le puedes dar reversibles, lo puedes alinear como corredor, puede aportar muchísimo en una ofensiva, como tú dices, Chuy, que le haga falta chispa. Sí, aquí, honestamente, yo esperaba más de de Anderson
1: y terminó siendo, de Robbie Anderson, y terminó siendo Curtis Samuel el que brilló en buena parte de la temporada, sobre todo de la mitad hacia adelante. Eh, Híjole, no quiero empezar a aventar nombres de equipos, pero... Por ejemplo, en Miami creo que sería una muy buena opción. No sé si estén dispuestos a soltar dinero para comprometerse por un buen tiempo con él, pero algo así, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Es un jugador que, díjole, puede también ayudar a tapar algún hoyo en un equipo realmente contendiente, ¿no? Eh, ¡Ay, ay! Pues ¿saben qué? Voy a aventar hasta el nombre de Nuevo Orleans. Yo sé que no lo pueden firmar por sus problemas de dinero, pero tomando en cuenta las interrogantes que hay con la salud de Michael Thomas, a ver si Manuel bueno, Sanders puede estar ahí, eh, también en un buen nivel, sería alguien interesante para ese tipo de ofensivas, ¿no? Pero, pero sí. sí, creo que está híjole, bien posicionado y tal vez hasta un poquitito más arriba del 27.
2: Pudo haber sido. ¿Qué ¿Sabes que Ya sé quién... ¿A quién odio en este así? Pero odio. Que Déjame adivinar. Este, ya, ya a clownis. Pero lo odio. Se, se me hace el jugador más sobrevalorado de los últimos cinco, cinco años de la liga. Desde que él está, se me hace súper sobrevalorado. Se me hace que es un buen defensive end para una 43... O bueno, t- también lo podrías jugar en una 34 como defensive, no como linebacker, pero bueno, hasta ahí. En los Titans tuvo una temporada completamente gris, se lesionó, ya, ya, ya hasta lo habían operado y ni se había reportado de lo irrelevante en lo que se ha convertido Clowney. Desde mi punto de vista, él no debería estar, vamos, no digo en el 30, no debería estar probablemente ni en el top 50 de, de los mejores jugadores. Creo yo que el valor de haber sido un primer pick global del draft, le ha dado mucha, digamos, credibilidad o muchas oportunidades, mucho mucho más valor del que debería
0: tener. Sí, fue un nombre bien complicado de posicionarlo, lo admito 100%, así como lo veía en el top 20, lo veía fuera del top 50 fácilmente, sobre todo viniendo una temporada en la que, como dice, se lesionó, se operó, va a estar listo hasta abril. También llegó en agosto a Tennessee... ...porque así lo decidió él... ...porque el mercado fue muy frío... ...cero capturas de coreback... ...una defensiva que era malísima cada domingo... ...y Clowney no se aparecía para nada... ...yo sigo confiando en el potencial... ...y en el talento puro... ...si bien ya se le vio haber acabado el crédito... ...de ser primer pick global hace como dos o tres temporadas... ...en mi opinión lo sigue teniendo... ...porque por lo menos en el juego terrestre es muy bueno... ...arranca muy bien las jugadas... ...es muy explosivo, se le ve... ...que por lo menos en la línea defensiva... Es el mejor atleta. No se ha convertido como tal en un defensivo tan productivo. Creo que ni siquiera ha llegado a doble dígito de capturas en ninguna temporada de su carrera. Ha sido muy, muy complicado ese aspecto. Yo creo que le espera otra agencia libre muy fría. Muy, muy fría. Eh, fácilmente hasta julio, agosto, vamos a saber de Clowny otra vez. Creo yo.
1: Puede de acuerdo. ser muy dominante. El mm. problema es que no es consistente. ¿no? Y yo, yo también esperaba que podía ayudar esa defensa, y no ha sido el caso, yo también lo hubiera puesto tal vez entre el 40 y el 50, porque no deja de ser un hombre que te podría ayudar, pero también es un hombre que si le das un contrato largo te puedes arrepentir, y ya como están las cosas en la liga, y como estuvieron el año anterior con él en lo, en lo particular, pues, tal vez alguien lo va a firmar por un año, ¿no? y, y ya, sí. y no sé, me apuran, y tal vez no es un equipo contendiente, y él va a tener que estar agradecido de de tener trabajo, ¿no? Eh, aquí, sí. ¿saben que n- Nada más por porque es un Tyren que creo que puede ser muy atractivo. Creo que Hunter Henry pudiera estar un poquito más arriba, eh, pero, ¿Sí? pero bueno, top 25, top 25 está bien. Creo que puede estar top 20 por la posición, porque cuando volteamos al resto de la liga, digo, nadie se va a acercar, nadie, 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 ni a Kittle ni a Kelsey. Pero, bueno, Rudolph va a ser agente libre, pero es un veterano. El caso de Zach Ertz, buen jugador, pero el veterano también. Creo que Hunter Henry por su edad pudiera ayudar también a equipos que les haría falta, a alguien así, no sé, un Pittsburgh, evidentemente a los Chargers si lo pueden retener, pero creo que lo hubiera puesto un poquito más arriba simplemente por la posición y la edad.
0: ¿Y no se te hace, Tony, que Hunter Henry es como la eterna promesa? Que estás esperando Ay, esa gran, gran temporada de dame 900 yardas, dame 10 touchdowns. ¿Está el potencial, está el talento y, y no ha llegado?
1: Es que siento que con él, yo no sé si tenga que ver que venga de la sombra de Antonio Gates, pero creo que hoy en día, tristemente, los tight ends no te van a poner esos números ya. Eh, al menos de que seas Travis Kelsey o, o George Kittle. Por ejemplo, hace unos años Kyle Rudolph era pieza fundamental de la ofensiva de Minnesota y tiene muy pocos touchdowns en sus últimas dos temporadas. El mismo caso de Filadelfia, el que uses. En Pittsburgh, el que uses. Entonces yo creo que como se ha convertido ahora la liga tan pasadora, se han utilizado mucho más a los receptores que a los Titans como una fórmula de verdad de, de hacer daño. Sobre todo en los Titans así. Sigue siendo muy productivo, insisto, por la edad creo que sí lo hubiera puesto un poco más arriba, pero... También veo por qué lo mencionas así, que se esperaba que fuera alguien dominante y se ha convertido en un jugador cumplidor nada más.
0: A mí no me sorprendería que hasta John Smith tenga mejor contrato a esta agencia libre que Hunter Henry. Es que John Smith fue muy, pero
2: muy efectivo. Y sabes que yo sí sí siento eso que dices de, de Henry, que sí ha quedado a deber. Y yo creo que también las lesiones lo llegaron a limitar, que digo, este año estuvo bastante sano me parece que el pasado también lo estuvo, pero como cuando se veía que iba a arrancar más, fue cuando lo agarraron las lesiones y ahí sí fue donde más lo donde más se resintió. Pero a mí sí me gusta el spot de, de este Hunter Henry. Me gustaría rápido hablar de Marcus May y de John Johnson, de que tenemos a dos muy buenos safeties entre el 20 y el 30. Me gustan esos lugares. Tal vez... Yo pondría a Juju Smith-Schuster cambiando tantito de receptor. Lo bajaría a unos lugares para mover a, a este a Marcus May un, un poco más arriba porque sí me gusta, me gusta bastante el juego de May. Se me hace, de hecho, uno de los tres jugadores que valen la pena de todo el roster de, de los Jets.
0: Sí, y de hecho, Marcus May, creo que llegamos al primer candidato muy fuerte a ser etiquetado. Diría que es casi un 80-90% de que va a recibir etiqueta May por parte de los Jets. Ha sonado mucho en los últimos días. Creo que de la lista estoy viendo y sería como el primero que encontramos aquí, Marcus May, para ser etiquetado por los Jets. John Johnson tiene un potencial enorme y como está en los Rams, que no tiene nada de dinero, 100% va a ser agente libre y vale muchísimo la pena eh, John Johnson. Y un jugador que me daría muchísimo miedo en esta agencia libre, el 28, jason Reddick. Es el mismo caso que Corey Davis. Tres años muy malos, como Big Top 15. Y en este cuarto y último de contrato, explota. Y explotar, entre comillas, sí jugó bien. Pero, por ejemplo, en números, tuvo 12 capturas de coreback. Cinco de ellas en un partido. Cinco de ellas en un solo partido. Siete en el resto de la temporada. Apenas también Arizona lo empezó a utilizar un poquito mejor En cuanto seleccionó Chandler Jones Un poquito más como pass rusher Yo tendría mucho miedo con Hasson lo Le daría un año y que se pruebe Que merece realmente un contrato fuerte Vamos diciendo si por ser posición premium el llegar al coreback No le va muy bien en la agencia libre Y yo tendré mis reservas con él
2: Misma situación Que con Corey Davis Pica alto sí. en el draft, no tan alto como Davis Ajá. Pero Mediocre por así decirlo, en sus primeras tres temporadas no le dan la opción de quinto año y en el cuarto año es cuando ya juega bien. Aunque creo lo que me causa un poquito de conflicto es que siento que a él lo jugaron toda su carrera fuera de posición.
0: Pudiera ser, sí, sí, sí.
2: Eso es lo que, eso con, con él sí me, me tiene eso a, eh, algo, digamos, confundido. Porque yo siento que siempre su, su fuerte era ser Pass Rusher, tiene las habilidades para eso. Y digo, no fue muy consistente, como dices, cinco sacks en un partido y siete en el resto. Pero yo no le daría un contratazo, pero sí lo exploraría, fíjate. O sea, yo sí le daría, como dices, un, un contrato de un año y ver, vamos a jugarte como lo que eres, como un Pass Rusher.
1: Sí, aquí nada más para complementar con esta parte del top. Eh, Will Fuller. Yo creo que se había beneficiado un poquito de la situación sí. y, y del quarterback que tenía, pero también va a ser de esos receptores que va a llegar a un lugar como, voy a aventar el nombre Detroit, sobre todo si pierde a cierto receptor, que vamos a hablar de él en la siguiente parte de, de este análisis eh, Algo así, porque tal vez características físicas son similares, pero no en nivel, y no sé qué tanto pueda beneficiarse de a dónde vaya a llegar, comparándolo con donde estaba. Y de Juju es que Juju trae un equipaje, pero ¿saben qué? Juju es como el típico jugador que terminan firmando los Raiders en la agencia libre. Eh, algo así sí. veo que creo que sí le podría ayudar a Derek Carr y sobre todo después de la temporada que tuvo el propio eh, quarterback de los Raiders, pero sí lo veo, eh, sí le veo llegando a, a Las Vegas con un contrato de tres años y con bastantitos billetes verdes porque... Así operan los Raiders, pero bueno es, es, es un buen receptor, el talento no lo vamos a discutir Pero sí, trae yo. Le,
0: le va a ir bien Yo, o en los Raiders, o en los Jets Tiene también una cara de llegar a los Jets Con un contrato ¿Sí? de wey receiver 1 Y se me hace un muy buen jugador No tengo nada en contra, él es un muy buen jugador Pero es un excelente web receiver 2 No es un wey receiver 1 Y con Will Fuller es elegir tu veneno Porque te puede cumplir touchdown por partido Pero también se puede perder 5 o 6 partidos Por lesiones musculares
2: Will sí, Fuller no, es la definición de Boomer Bust, uh-huh. literalmente. Te puede hacer una recepción de 60 yardas, te puede, sus stats pueden ser tres recepciones, 130 yardas, dos touchdowns o puede desaparecer el juego entero o te puede tener 10 recepciones, 160 yardas, o sea, muy impredecible Boomer Bust completamente. También mantendría mi distancia 2-3. Chancey sí le daría eh, Yo yo sí iría por el por YuYuNo. Know. no, aunque sea mejor, digamos, como jugador porque es, digamos, más seguro, o sea, es realmente un wide receiver 2, pero, digamos, mucho más consistente. Eh, yo no quisiera tener una personalidad así a, a locker room de, de mi equipo.
0: Ya para cerrar, una un última pregunta, Tony. Eh, ¿Crees que Hunter Henry reciba la etiqueta de jugador franquicia de los Chargers? Yes or no?
1: Yo creo que le van a dar un contrato de tres temporadas. Okay. Yo, yo creo que van a buscar la forma de que se quede, pero no lo van a etiquetar. Eh, ahora que no sé, híjole, en dónde pudieron utilizar esta etiqueta en otra posición pero bueno, ya hablaremos de, de eso seguramente en otro podcast eh,
0: 20, Safety, Marcus Williams 19, Running Back, Aaron Jones 18, Centro, Cory Linsley 17, Edge, Yannick Ngakwe 16, Edge, Matthew Judon 15, Edge, Trey Hendrickson 14, Guardia, Joe Tooney 13, Edge, Carlosson, 12, wide receiver Kenny Goladay y 11, Bot Dupree Aquí se podría, que también es Edge, aquí se podría decir que es elige tu estilo de pass rusher que mejor te guste y que más acomoda tu estilo. Porque tenemos a Bob Dupree, a Carl Lawson, Trey Hendrickson, Matthew Judon y Yannick Ngakwe. aquí en un ranguito de 10 jugadores. Eh, ¿A quién creen que, que le vaya mejor? ¿Quién les gusta más? Porque de estos creo yo que solamente... Ya ni que Ngakwe pudiera recibir la etiqueta de los Ravens y por ahí Carlosson la de los Bengals, que no tiene sentido no utilizarla.
2: Muy difícil, muy difícil pero honestamente no, ninguno de ellos me convence como para dinero top de un pass rusher. Okay. Fíjate que Ngakwe siento que bajó mucho su nivel, después como que lo compensó un poco, pero cuando estuvo en Minnesota fue un desastre. Pero bueno, ya, ya lo vemos. Igual y los Ravens, que ya lo vieron más lo en su sistema. Igual y para ellos sí pueda valer más. No sé si la etiquete de jugador franquicia, porque sería mucho dinero para la posición de defensive end. Pero, por ejemplo, Trey Hendrickson.
0: Mi hombre, buena Trey temporada. Hendrickson. Yo le Tuvo digo.
2: cuatro sacks en un partido también, ¿no? F- fue líder en sí. sacks. Creo eh, yo que
0: Hendrickson, mí. como por la semana 10-11, merecía Algún voto o alguna consideración de defensivo del año. Así de bien estaba jugando. Incluyendo los dos partidos en contra de Tampa Bay, que quieres ver ese tipo de jugadores en el kickoff. Y aparte ese Sunday Night en Tampa Bay, esos jugadores que salen adelante en esos partidos importantes. Y Trey Hendrickson era el mejor defensivo que tenía esos Saints, que era una muy buena unidad,
1: además.
2: Sí. A mí me sí, gusta, sí, sí. Me, me
0: gusta mucho. Sí pero también ¿Tiene no sé si qué... se puede
1: quedar en New Orleans no ese es el New no, no, Orleans que no puede quedar muy bien con... rodeado Yo creo que ah sí no, sí no nunca
0: sí. si los Saints no lo, los sea, Saints no van a firmar a absolutamente nadie también está por ejemplo aquí Marcus Williams su safety también va a ser agente libre está fuerísima de New Orleans sí.
1: Sí, ahí pobre, o sea, los Saints van a sufrir mucho. Pero, por ejemplo, ahorita lo que decía Alex con eh, Yannick Ngoake, en Gakwe, nunca lo puedo pronunciar bien, maldita sea. Eh, eh, yo creo que ahí los Ravens sí deberían de buscar la manera de retenerlo, pero coincido con el hecho de no etiquetarlo. Yo creo que de alguna manera para mantenerlo contento y no perder a la defensiva es, mira, te ofrezco un contrato de dos temporadas por tanto dinero, que se escucha estrambótico, pero que a la larga le beneficia a la organización, ¿no? Y un poquito también diciéndole, amigo, medio te estoy salvando, ¿eh? Porque de donde venías, como yo, o sea, yo cambié para traerte. O, uh-huh. Entonces, como que mejor agradeceme un poquito, creo que por ahí pudiera ser. Lo de Trey Hendrickson, híjole, le estoy buscando hogar, inclusive hasta estoy pensando, quedaría muy interesante en un sistema con ese coach ahora ahí en los Jets. Creo que estaría interesante sí. ahí, no sé si también puedan soltar dinero, pero pero si es, si es alguien que, que sería considerar en medio de una línea defensiva no ahorita ahorita hablo del, del lado ofensivo pero estos dos nombres sí me sí me llaman mucho mucho la atención Joe Tuny oh, por favor por favor Brandon Staley por favor Joe Tooney, Chargers por favor por favor por favor pero bueno
0: Va a tener buen mercado Joe Ot- Thuny, va a tener muy buen mercado. Sí. Los Jets estuvieron a nada de firmarlo la agencia libre pasada y llegó la etiqueta en, a las 11.59, la etiqueta de los Pats. Y les quitaron a Joe casi casi lo etiquetaron para que no se fuera con el rival adicional uh-huh. Los Pats si no lo retienen, también veo 100% a los Jets otra vez interesados y pagándole fuerte a Thuny porque pudiera ser el liniero, defensi- el liniero ofensivo interior eh, más importante de la clase quitando etiquetas de juego franquicia más adelante
2: definitivamente lo es y realmente es un guard excelente para la cobertura del pase y también es bastante bueno para, para la carrera O sea, tienes ahí la, la, la versatilidad que hoy en día en la NFL no es tan común que normalmente ya se hacen los guards especiales para, para bloquear el pase pero como te digo Tony es muy, muy versátil en cuanto a eso. Me gusta bastante eh, en la posición en la que está. Igual y hasta lo podría llegar a poner un poquito más abajo. Tal, bueno, ponle tú 13. Tal vez me gusta más que Carlosson.
0: Sí, Carlosson es un tipo infravalorado. Creo que lideró la NFL o fue segundo de la NFL este año en presiones al coreback. Creo que pocos incluso lo pudieran conocer antes de estos momentos. Un hombre interesante es el de Aaron Jones, el running back, sí. que es el único corredor que aparece en mi top 50. Estoy 100% a favor de no pagarle a los corredores en la agencia libre ni tomarlos en primera ronda del draft. Creo que los Dolphins están encima de Aaron Jones, pero feo. Son de esas firmas que a las 3 inicia la agencia libre. A las 3.02 tenemos ya el contrato de que Aaron Jones, 4 años, eh, 55 60. millones a Miami. Sí, 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 unos 14, 15 fácil. Pero fácil. Sí, no,
2: porque sí. además le, le brindaría muchísima estabilidad y apoyo a Tua o Ajá. a quien sea que vaya a ser su quarterback para, para el siguiente año, porque realmente Miles Gaskin es un buen corredor y también desarrollaron por ahí a Salvón Ahmed, pero no tienen a alguien del estilo de Aaron Jones, o sea que te puede contribuir muchísimo y un jugador completamente explosivo un, un especialista en escaparse.
0: Y creo que es sí. candidato Aaron Jones a la etiqueta, si bien los Packers tienen a AJ Dillon apenas en su segunda temporada después de tomarlo en la segunda ronda, la etiqueta de corredor es apenas 8 millones de dólares, es una ganga prácticamente, creo que ahí sí valdría mucho la pena para Green Bay sobre todo porque también llama al Williams, esa gente libre, por ahí te quedas un año más con Jones, no te comprometes a nada te sale baratito 8 millones y tienes un año más de Aaron Rodgers contento, rodeado por lo menos bien en la parte del backfield. No descarto para nada la etiqueta de jugador franquicia para, para Jones por parte de los Packers.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo también creo que no se puede dar el lujo Green Bay de dejarlo ir por su situación en general como equipo, ¿no? Porque sí sería perder mucho a él, por más que trates de retener a Williams que no creo que haya mucha diferencia, o si sea, no tienes a Jones en el, en el backfield, porque Dillon es un buen complemento, pero Jones es un running back uno, y si bien es complicado darle dinero a los running backs en agencia libre, es complicado conseguir un running back, entonces si ya este lo conoces, lo tienes y demás, pues sí, creo que sí hay que, que mantenerlo, esa era ahora sí que la principal arma, la ofensiva de la que iba a hablar en, este, en esta parte del top, porque Kenny Goddard me parece que está bien situado ahí, eh, y yo creo que Kenny, si bien cuestioné cosas de él en el episodio anterior, creo que sí va a recibir ahí un
2: billetito, ¿no? En algún lado. Sí, sí lo merece, sí lo merece. Yo creo que él también es seguro, eh, jugador franquicia. No, sí. no se puede permitir Detroit perder a todos sus wide receivers y especialmente a una joya que encontraron en el draft. Yo creo que si quieren mandar el mensaje de vamos a construir algo especial, sí. tiene que empezar por retener a los jugadores que valen la pena de ese equipo.
0: Sí, creo yo también que van a etiquetarlo. No descartaría que lo cambiaran, porque ¿qué sentido tiene pagarle un Ware Receiver un año 16, 17 millones de dólares en un equipo en reconstrucción? Creo que por ahí pudiera ser el que lo cambien, pero de que lo etiquetan, creo yo que sí es prácticamente un hecho que lo etiquetan. Pero sí, pudiera tener sí. un muy buen mercado que en la Pero
2: también, también te lo pueden tener muchos años. Sí, pues es que no no sé, no, o sea no, no sé qué pensar al respecto porque o sea, desde mi punto de vista yo, yo lo vería como es que sabes que tenemos que retener a los jugadores buenos que tenemos jóvenes para hacer una reconstrucción porque pues tampoco es como de ah nos va a tomar cuatro años este ser competitivo sabes O sea, el plan es a, a dos años ya estar peleando playoffs no
0: pues los Dragons se me hace que están más lejos. Sería lo ideal, pero sí se me hace que están lejos. Y si te dan tal vez una segunda ronda por Kenny de etiquetado, creo yo que sí jalo el gatillo si fuera a Detroit. ¿Para qué pagarle a sí. Kenny y tanto dinero? Para nada.
2: Yo, sí. yo no yo, yo no sé. O sea, no tienen a nadie más en la posición de Wiley. Sí, White sí, sí no, nadie no hay más. nadie.
0: Se va Marvin Jones, pero se va Daniela Mendola.
1: Si es que no tienen a nadie más en ningún lado. no O sea, ese es el problema, que que sí van a tener que reconstruir todo porque, ok, le pagas a Galladay, tratas de darle un contrato largo en algún momento, y luego, ¿con qué le pagas a uh, gente secundaria, linebackers, línea defensiva, línea ofensiva, otros receptores? No, mejor, mejor, ¿o ahorras o tratas de sí de obtener algo por él? Les va a ser difícil porque, pero este es que sí si hay que entender esto, creo que con Detroit, este equipo va a estar, ¿qué les gusta a la mitad de la temporada? ¿3-5? Sí, fácil. Si sí, le estoy dando el a Jared Goff. Eh, eh, por supuesto que alguien va que necesite un receptor a preguntar por él y, y si sí ve un escenario donde lo, donde lo cambia
0: y entramos al top 10 de los mejores agentes libres eh, número 10 linebacker Matt Milano, 9 tackle ofensivo Taylor Moton, 8 guardia Brandon Scherf 7 Trent Williams tackle ofensivo 6 edge Shaquille Barrett, 5 wide receiver Chris Godwin, 4 safety Justin Simmons, 3 Edge o defensive tackle Leonard Williams, dos wide receiver Allen Robinson y uno coreback Dak Prescott. De esto de top 10, creo yo que los únicos que no son etiquetados son Shaquille Barrett, Trent Williams y Matt Milano. Creo yo que Moton recibe la de los Panthers, Sheriff recibe la de Washington, eh, Godwin la de los Bucks, Simmons la de los Broncos, Williams la de los Giants. Robinson la de los Bears y Dak la de los Cowboys, en mi opinión.
2: No estoy tan seguro de la de Robinson a los Bears, o sea, independientemente de, de su nivel este, o no, pero no, no sé qué, no, o sea, no conozco muy bien la, la situación y yo creo que él se, lo que quiere es irse de, de Chicago, sí, ¿no? Sí, si se quiere ir. Ya, ya, le ur, ya le urge irse a otro equipo y pues la, la verdad, ¿para qué retienes a un jugador que no que, Simplemente ya no quiere estar contigo. Es y yo otro igual, candidato lo a mismo, ser ¿no? cambiado.
0: Es otro candidato cambiado. a etiquetar y ser cambiado.
2: Porque pues probablemente con 27 años pues sí te dan una segunda ronda por el eh, etiquetado. Es la misma situación que con Kenny Gola de... Está en su prime. ¿no? Entonces, Quién sabe una primera sí.
0: baja más porque si tomamos en cuenta algún equipo contendiente que esté en los 25 para arriba del draft... En una de esas sí, ¿eh? Si sí, sí jalas el gatillo por una primera ronda fácilmente Porque lo vale Allen Robinson Y sí, o sea Es, es un hecho que se quiere ir o sea, Es un hecho que él mismo dijo que tuvo tiempo para negociar Chicago Que ya no quiere más ofertas por parte de los Bears Pero tienes también a Ryan Pace El gerente general diciendo que Les encanta Allen Robinson y que van a hacer Todo lo posible para quedárselo A pesta etiqueta de jugador o franquicia O a la, a la fuerza probablemente, sí Pero huele a que lo van a etiquetar Y que va a ser cambiado tal vez o si los Bears te pueden adquirir a DeShaun Watson o a un Russell Wilson, alguien que atraiga a Allen Robinson, le vendes ya tal vez la idea de quedarse. Aunque también en la parte económica los Bears no están tan bien. Deben como unos 10, 15 millones arriba ahorita del tope salarial.
2: Entonces, sí. ¿la etiqueta de White receiver en qué va a estar este año? ¿En unos 17, 16, 17?
0: 17? Sí, sí, sí. Sí, no, tienen que hacer magia, pero no vas a perder a Allen Robinson en la agencia libre. O sea, sería de los peores mm. movimientos
1: de un gerente. Pero o sea, bueno, si es. es... en traer un quarterback de ese tamaño. También, pues mira lo que tengo para ti. Mira este juguete a uh-huh. la ofensiva, ¿no? También.
2: Sí, pero lo que es seguro es que, bueno, si lo pierdes, recibes una tercera compensatoria por Allen pero Robinson. Pero hasta el próximo seguro.
0: año, y aparte una tercera, Eso nada sí, que sí. ver recibir este mismo draft. Una segunda, o yo insisto, hasta una primera por Allen Robinson.
2: De, o sea, definitivamente estoy de acuerdo. O sea, tienen que hacer algo para sacarle provecho, pero yo creo que también por respeto a él lo deberían dejar irse. <risa> Ahí lo único con Chicago y con,
1: con Adam Robinson, que creo que, bueno, evidentemente el talento, ¿no? Alrededor del equipo a comparación de Detroit. Pero, por ejemplo, aquí si logras retener a Adam Robinson, tienes una defensa atractiva, tienes piezas a la ofensiva, corredor, receptor. Eh, creo que si pudieras por lo menos llamar más veces a Houston ¿no? o a Seattle y sí decir, mira lo que te puedo traer, diagonal, mira lo que te puedo dar para que venga. O sea, creo que hay ahí cosas con las que Chicago pudiera tratar de ver un escenario en el que mantengan a Adam Robinson por lo menos una temporada más. Ahora, aquí lo que me intriga es lo de Tampa Bay. Yo también creo que se va a quedar Godwin y Barrett. Creo que al final van a encontrar la forma de darle un contrato ahí, pequeño, diferente a a Evans, como para poder hacer estos otros movimientos, que entendemos cómo está su situación también en el el salary cap. Pero, híjole, tal vez son los jugadores más interesantes, quitando a Doug Prescott, que ya sabemos cuál es su situación. Eh, Me intriga mucho Matt Milano. Es un buen jugador. Eh, Híjole, está muy interesante su situación de verdad. Puede llegar y causar impacto inmediato donde vaya, si es que va a un lugar. Y Leonard Williams es otro muy buen jugador. Ay, díjole, tal vez se quede ahí, pero va va a estar muy, muy, muy interesante, ¿no? Si alguien por ahí, una situación similar, algún cambio después, no sé. Pero Leonard Williams es otro jugador que que levanta cejas.
2: Fíjense, a mí me gustaría hablar eh, de los jugadores de... Cambiaría un poquito. Para empezar, Allen Robinson lo quitaría del número dos... Y lo cambiaría al número 5 con Chris Godwin. Eh, segunda cosa que haría sería Leonard Williams lo movería del número 3 al número 6 con Shaquille Barrett. ¿Por qué? Porque creo yo que Barrett en el Super Bowl demostró que es el tipo de jugador como Von Miller. O sea, igual y no con esa sí. calidad de consistencia, pero que en el momento en el que más lo necesitó su equipo fue cuando dio la mejor actuación de su carrera. Y gracias a él, creo yo que si, si no hubiera sido para Tom Brady el MVP del Super Bowl, creo yo que merecidamente se lo hubiera llevado Shaquille Barrett.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo porque creo que Shaquille Barrett va a ser el jugador mejor pagado de esta agencia libre. Tomando en cuenta los etiquetados, pues no entran a esta lista. Pero el que tenga el contrato de más dinero en total, creo que va a ser Shaquille Barrett. Creo que tiene ese potencial, hizo demasiado dinero en postemporada, especialmente en el Super Bowl, como dices. Mm, lo puse tal vez no tan arriba Porque no deja de ser una temporada regular Un poquito inconsistente Durante semanas completas El pass rush de Tampa Bay Muy malito Poco lo que realmente estaban generando Bajó Shaquille un Barrett Después insistió, de un 2019 ¿no? brutal Se cayó un poquito Shaquille Barrett Eso sí, en postemporada explotó Pero sí, está en el número 6 Pudiera estar más arriba sin ningún problema Confío en que va a ser el jugador mejor pagado de Este 2021 porque es una posición después premium de Dak además. Preste. No, porque Dax sí es etiquetado, pues no cuenta.
2: Pero a poco crees que le den otra y lo, de, lo dejen así.
0: Es que si lo etiquetan ya no contaría como agente libre, ya sería como extensión de contrato. Como en términos sí, de porque a qué me refiero con el mejor contrato. Sí, sí, se etiqueta sí, 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 y después sí, sí. extensión. Aquí sería que realmente se convierta en agente libre y que se quede o en Tampa o a otro equipo. El típico contrato de 5 años, 100 millones. Una cosa así va para Shaquille Barrett fácil.
2: Sí, en eso sí tienes razón. Y te iba a decir, respecto a Dak Prescott, digo, igual ya lo platicaremos en otro podcast más detallado, pero no me sorprendería nada que lo etiquetaran y lo cambiaran en un paquete por Russell Wilson, eh, porque ya se, ya ya empieza a hacer ruido la situación de que ya los hijos ya están respondiendo llamadas sobre, sobre él
0: explota Twitter yo creo ese mismo día a mí sí, me sorprendería no en exceso, sobre todo un cambio así, Russell por Dak y poquito más híjole no, ese día sí, sí prendemos automáticamente a grabar pero a mí sí me explotaría la cabeza que se generara un cambio así
2: sí, yo, yo creo, creo que, que tenía que es. que se
1: atrevan los Jones a hacer eso eh, pero bueno, igual está Deshaun Watson también ahí en el mercado. No, en, no, el no. Pero, pero en el
0: estado.
2: Sí, pero sí, sí. fíjate que yo siento que no es tan viable lo de The Sean Watson como lo de Russell Wilson. Porque los Seahawks son una organización seria que se, mueve, que se, que se mueven con profesionalismo, ¿sabes? Entonces okay. ellos, si ya no está Russell Wilson contento con eso, se me hace mucho más viable que ellos vayan a ver qué pueden conseguir así, ¿sabes qué? Russell ya no está a gusto aquí, pues igual y es momento de movernos como lo están diciendo, ¿no? O sea, ¿hace cuánto empezaron los rumores? Él no ha dicho abiertamente, me quiero ir y ya están empezando a tomar llamas cuando con los tejanos se han empeñado en no darle ni la oportunidad de buscar un trade.
1: Ahora, eso que dices Alex también creo que tiene que ver un poquito pensando en el futuro de los Seahawks, porque yo, yo, yo vería tal vez más a Wilson en Chicago, pero ¿qué obtendría si Hawks a cambio para la posición de quarterback en el caso de Dallas? Pues bueno, por lo menos tendrías un quarterback que ya ha sido titular, algunos años en la liga, conoce y demás. Ahora también creo que nos estamos haciendo unos escenarios aquí que dudo que vayan a pasar, honestamente. Eh, pero, porque creo que se va a quedar Wilson, creo que se va a quedar Presco también en Dallas. Pero, pero al menos está haciendo ruido toda esta situación, ¿no? Aquí lo que intrigante es saber... ¿Es si de veras Jerry Jones le va a dar de inicio una extensión? Bueno, un contrato largo. ¿O si lo va a etiquetar y después lo extiende? ¿O si se va a atrever a etiquetarlo y que así inicie la temporada? Que no no creo, no no creo, no creo, no creo.
0: Lo que sí es un hecho es que tiene que decidirlo esta primavera. Esta primavera, este verano, tienen que oficialmente decidir qué hacer con Dak Prescott. Porque... Una segunda etiqueta a Dak, o sea, la de este año, le paga 37 millones en 2021. Sigue siendo un buen número para un quarterback titular de su calibre. Pero si lo quieres volver a etiquetar en 2022, o sea, no extenderlo. No te pudiste arreglar, no te decidiste tú tal vez, lo que sea. No lo extendiste. Y quieres volver a retenerlo en 2022, su contrato sería de 54 millones por una temporada. Imposible, eso sí no lo pagaría nunca. Entonces es, etiquetas a Dak y lo extiendes, o lo etiquetas y lo cambias, porque lo vas a perder gratis en 2022 si no te decides en ajustarte a lo que pide o encontrar un punto medio o que se sientan bien los dos, porque este es el verano ahora sí para decidir qué hacer con Dak Prescott.
2: Va a estar muy difícil esa situación para los Jones, como lo vuelvo a repetir, no se me hace un escenario tan difícil la cuestión del cambio de de Prescott por Russell Wilson. No digo que vaya a suceder, ni mucho menos, pero yo creo que los Cowboys, realísticamente, son el equipo que mejor podrían, digamos, acomodarse a lo que están buscando, a lo que está buscando Russell Wilson y a lo que buscarían los Seahawks, ¿no? que son un equipo bien armado, que traer a a Dak Prescott y, digamos, una primera ronda o... un poco más, además de, de Dak, este, lo seguiría teniendo en una posición bastante alta, ¿no? Digo, no, no hay no, no es una diferencia abismal entre los quarterbacks, entre Russell Wilson y Dak Prescott.
0: Se me haría bien eso en el sentido de si no estás cómodo con pagarle a Dak, consigue algo por él, y ahora si estás cómodo con pagarle a Russell Wilson adelante. En ese sentido, si realmente no van a pagarle a Dak, se me haría un excelente movimiento por parte de Dallas. Pero si sí, que vaya y, a pasar, ya sería otro asunto.
2: Y también de parte de Seattle, ¿no? Si, si Russell Wilson ya no está contento sí. con, con ellos, si siempre ha sido como muy abierto, no sé, como muy altanero en la situación contractual de ah, yo quiero que este día, si para este día no tengo una extensión de contrato, yo ya no juego para ustedes. O sea, también es como de, oye, pues, ¿qué onda, no? Yo creo que también sería buena idea de parte de los Seahawks. Pues, si ya no está contento, pues ya, ya, a, a cambiar la página
1: Sí, sobre todo los reportes recientes de supuestas situaciones que ha tenido Wilson en, en Seattle ¿no? que, que tal vez no nos imaginábamos eh, más allá de los problemas que conocemos de Seattle que se ven desde, el, desde afuera en los juegos pero yo creo que al final al menos, al menos esta temporada Russell Wilson se va a quedar en Seattle y que si Jerry Jones ya sea porque primero lo etiqueten y luego lo extiendan o de entrada se anuncia un contrato tres años Cuatro se me hace mucho, pero algo así siento que van a ser los Jones con Dak Prescott, que a la larga sí va a ser una situación en la que la familia Jones no termine por comprometerse a tanto dinero, porque también Dak viene de una lesión fuerte, ¿no? Eh, sí. y, y, y con todo y su buena carrera profesional hay cierta inconsistencia, ¿no? Entonces creo que sí se tiene que poner una balanza. Y también creo que Dak tiene que entender eso, o sea, que no le van a pagar lo que él está pidiendo... Va a estar cercano porque pues, están los contratos de Kirk Cousins del mundo, pero no le pueden pagar lo que él pide, al menos no después de esta situación en 2020.
0: Sí, y una segunda operación incluso que se reportó apenas recientemente y que la tuvo en diciembre en el mismo tobillo. Va a ser muy interesante la novela de Dak Prescott, lo que pase con los Cowboys, con Russell Wilson y con el resto claramente de esta lista de agentes libres. Ya saben que los movimientos los tendremos en Twitter, Facebook, Instagram de Hablemos de Fútbol, aquí en el podcast, en el canal de YouTube de Noticias, y ya saben que estaremos cubriendo a fondo lo que es la Agencia Libre 2021 de la NFL. A nombre de Alejandro Romo, Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez, y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.